0: E quindi, ieri poi, Giorgia Meloni ha parlato al popolo, con una diretta su Facebook. Che sarò onesto, il vero crimine è fare ancora dirette su Facebook? Accidenti, preferirei delle storie su Snapchat piuttosto che riaprire Facebook. Comunque, ha fatto uscire la nuova puntata della rubrica Gli appunti di Giorgia per parlare della storia del carburante e per difendersi dalle accuse ricevute da quasi tutta l'opposizione sul fatto che nel nuovo decreto contro il caro carburante non ci siano misure per abbassare attivamente il prezzo della benzina, ma solo per aumentare la trasparenza e ridurre le truffe al benzinaio. Fondamentalmente ha detto che per abbassare le accise sulla benzina, quindi per far pagare la benzina di meno, ci sarebbero voluti 10 miliardi che poi non avrebbero potuto essere utilizzati per le altre cose come aumentare il fondo sulla sanità i crediti alle piccole e medie imprese e per allargare la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche. Carlo Calenda però sostiene che il numero di meloni sia esagerato e che si sarebbe potuto intervenire fino a marzo con solo 2,2 miliardi di euro sulla base di un piano che aveva proposto lui stesso. (ride) Hai visto Calenda come si dà le pacche sulle spalle da solo. Mentre anche Enrico Letta, che mi sorprende sentirlo ancora parlare, non sapevo nemmeno che il PD Fosse ancora vivo e Conte del Movimento 5 Stelle Che gli sarà venuto il magone a ricordare quando lui faceva le dirette su Facebook no? Ai bei tempi della pandemia, quando lui era ancora importante per questo paese Comunque tutti hanno criticato Meloni Specialmente per aver fatto campagna elettorale anche sull'abbassamento delle accise Mentre ora non le ha toccate Ci sono state un po' di accuse reciproche quindi su questa cosa Perché nel 2019 Meloni aveva pure fatto uscire un video polemico contro le accise e contro il governo Mentre stava all'opposizione Che diciamo è invecchiato molto male e poi nel programma elettorale di quest'anno di Fratelli d'Italia c'era un riferimento all'abbassare le accise, quindi ci sarebbe stata dell'ipocrisia e delle mancate, insomma, promesse mantenute da parte della Premier. Però Giorgia Meloni ha risposto dicendo che non siamo più nel 2019 e che le cose cambiano e che la promessa di toccare le accise si basava sulla premessa che aumentassero le entrate dello Stato. L'aumento delle entrate non c'è stato e quindi niente taglio sulle accise. Insomma, i politici si stanno tutti già a far del culo che sono finite le feste e fino a Pasqua non ci sono più vacanze e si stanno sfogando sul lavoro. Ah, che stress. Ma passiamo agli esteri, raga, che oggi siamo più internazionali della coda al bar dell'aeroporto di Fiumicino a inizio agosto. In Croazia stanno rosicando, e stanno rosicando male, dimostrandoci che alla fine tutto il mondo è paese e che la mamma dei furbacchioni è sempre incinta, e fuma pure. Questo perché settimana scorsa hanno adottato l'euro in Croazia, e da un giorno all'altro, nel passaggio dai prezzi in cune croate a quelli in euro, il costo della vita è aumentato, di botto e senza senso. Una tazza di caffè che costava 8 cune, quindi in teoria 1,9 euro e da un giorno all'altro... 1 euro o 1 euro gli alimenti dei supermercati sono aumentati dal 3 al 20% e i costi di molti servizi dal 10 all'80% e questo non è giustificabile dall'inflazione perché è accaduto tutto in un attimo secondo il governo croato sarebbero stati i commercianti che semplicemente se ne sono approfittati come successe anche qui in Italia ormai più di vent'anni fa quando adottammo l'euro quindi gli stessi commercianti che stranamente hanno il post che non funziona da 6 anni avrebbero alzato i prezzi quindi il ministro dell'economia croato ha promesso una reazione del governo con indagini su chi se ne è approfittato e misure eccezionali come un controllo statale dei prezzi su molti prodotti. In Russia, invece, ai noi la guerra continua, e stavolta arrivano notizie che se la sono scampata dal Covid, perché non sono positive. Da un po' di giorni, russi e ucraini hanno concentrato i combattimenti a Soledar, una piccola cittadina da 10.000 abitanti nell'est dell'Ucraina, e sembra che i russi l'abbiano occupata pesantemente e che stiano vincendo la battaglia. A Soledar sta combattendo, nello specifico, il gruppo Wagner, che è un'agenzia di mercenari affiliata alla Russia e famosa per non essere proprio un gruppo di calcetto dei parroci di Cremona. Sembra che ci siano pesanti perdite da entrambe le parti, ma che comunque la vittoria di Soledar, che sarebbe la prima per i russi da agosto, per farvi capire come stanno messi, non sarebbe molto importante da un punto di vista strategico. Sembra la vogliano più per principio che per altro. In Brasile, invece, dove comunque la situazione delicata di Brasilia sta continuando, ci sono ancora disordini e molta tensione, un giudice della Corte Suprema ha ordinato l'arresto di due funzionari che avrebbero favorito l'attacco da parte dei sostenitori di Bolsonaro. Uno è Anderson Torres, segretario alla sicurezza del distretto federale di Brasilia, quindi quello che in teoria doveva occuparsi della sicurezza, e Fabio Augusto Vieira, il capo della polizia militare del distretto federale, quindi pure lui stessa cosa. Entrambi non avrebbero fatto quello che dovevano per proteggere le istituzioni e garantire l'ordine, ma anzi avrebbero dato loro stessi le autorizzazioni ai manifestanti a raggiungere Brasilia nei giorni precedenti, con tipo 100 pullman carichi di manifestanti che si sapeva da tempo che non avevano. Proprio intenzioni ottimali perché lo dicevano apertamente sui so- Ora andiamo al volo negli Stati Uniti, dove ieri i voli aerei sono stati bloccati per 12 ore di fila a causa di un guasso del sistema generale di trasmissione digitale dei bollettini, che sono quelle cose con cui ai piloti vengono date le informazioni necessarie per decollare. Quindi, insomma, non potevano decollare. Non si sa perché sia successo, ma fatto sta che sono stati cancellati circa 1800 voli in tutti gli Stati Uniti e 8000 altri voli hanno fatto pesanti ritardi. Qualcuno si sarà perso la recita della figlia, di sicuro. Mentre poi sta iniziando un altro possibile scandalo, visto che a novembre sono stati trovati dei documenti classificati del governo americano in un ufficio che aveva utilizzato Joe Biden dopo che era stato vicepresidente con Obama quindi i repubblicani subito si sono scatenati visto quello che era successo qualche mese fa con Donald Trump e la sua casa in Florida a Maralago e ieri ne avrebbero trovati degli altri altri documenti in un altro ufficio quindi ecco saranno giorni tesi per Biden ha qualche spiegazione da dare nonostante gli addetti ai lavori specifichino che la situazione non è comparabile con quella di Donald Trump che aveva attivamente nascosto questi documenti e non voleva collaborare con l'FBI che gli è dovuto entrare in casa mentre non appena gli avvocati di Biden avevano trovato questi documenti li hanno subito restituiti all'archivio nazionale. L'unico dubbio è perché se li hanno trovati a novembre la notizia l'hanno data settimana scorsa. Questo sarà da chiarire. Finisco portandovi pure nello spazio, visto che la Russia sta per lanciare una missione di salvataggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, dove lo scorso mese un piccolo meteorite aveva colpito una delle capsule con cui gli astronauti sarebbero dovuti tornare, rendendola inagibile. E visto che ora ci sono sette astronauti sulla ISS e solo quattro posti per tornare in caso di emergenza, tre torneranno sulla Terra a metà febbraio con l'aiuto dei russi. E tra l'altro due astronauti saranno russi, mentre uno è americano. <ride> Immaginatevi l'imbarazzo di quando atterrerà a Mosca con il clima da Rocky Balboa contro Ivan Drago che si respira qui giù in questo periodo.